0: Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema õudus- ja ulmejutuvestmis podcasti TUMEDAD TUNNID 48. osa. Mina olen saatejuht juht Töövel. Neile, kes meid Facebookis ei jälgi, olgu ka siin välja öeldud, et meie Patreoni lehel on nüüd kõigile kuulamiseks avatud enne ainult suurtoetajatele mõeldud Matti Merski jutt Pühateekirik. Te leiate selle aadressil patreon.com kalt kriibstumedatunnid, pealkirja alt tumedatunnid plus number 1. Meie tänase osa kaanekujundusel pole midagi ühist tänase osa sisuga. Me lihtsalt tahame näidata oma toetust Ukrainale, Ja loodame, et nagu muinasjutudeski, saavad head võitu ja kuri oma karistuse. Vendade krimmede näitel näiteks võib selline muinasjutuline karistus olla mõnikord päris jõhker. Aga see selleks. Siiski, kui loodsite meid kuulates täna sõjajutudest pääseda, siis parakus ei õnnestu. Tänane jutt räägib sõjast. Aga veidi teistsugusest sõjast. Ja sõda ise võibolla polegi selle loo puhul kõige olulisem. Selle lool on kaks autorit. Meile juba hästi tuttav Joel Jans ja esmakordselt tumedates tundides kuuldevale tulev Eesti üks staasikamaid ulmekirjanike, tõlkijaid ja kogumike koostajaid ja ühtlasi ka Eesti ulmeühingu president Veiko Peljals. Jutt on ilmunud Veiko Peljalssi autori kogumikus surnud mehe käsi mille andis välja kirjastuse lummur eelmisel aastal. Ja muide, selle raamatu loosime ka kõigi selle kohase Facebooki postituse jagajate vahel välja täpselt nädala pärast, järgmisel kolmapäeval. Veel on see jutt ilmunud antoloogias tähe aeg 15 ajapärav, 2016. aastal. Ja järgmisel aastal võitis see algupäraste lühijutude kategoorias Eesti ulmeauhinna stalkeri. Inspiratsiooni on lugu saanud vendade Strugatskite keskpäeva maailmast. Ma loen teile Joel Jansi ja Veiko Pelialsi ulmeloo neli kohta peale koma. midagi hullemat inimestest, kes arvavad, et neil on õigus. Brombergi postulaat. Käed seljal seisis kapten harkis jalu tekil ja silmitses põleva linna purpurset kuma. Ta naeratas rahul olevalt. Veel üks loojang suurte loojangute reas. Vere valgel mundril särasi tordenitena. Valge alve ja laev tema jalge all ei kandnud eraldusmärke ja ega ta neid vajanudki. Valgeid alve laevu teadsid niigi kõik, isegi arhipelaagi metslased. Need valged värtnakujulised iludused olid saareimpeeriumi vägevuse sümbol. Selle kilp ja mõõk, karistav rusikas, halastamatu välk ja jumalik õuud ning temal, vanemal vee ülem hurlul, oli au ühtesõlist kamandada. Merekoletis oli tema au ja uhkus. Viis tuhat hoogi võimsust, pool sada liini kiirust, tosin bleisi puhast surma. Kapten ajas pea kuklesse ja ta sõrmed paisusid. Kapteni kõrval seisva pootsmanni värisevad sõrmede näperdasid tasku klappi. Ta heitis ülemusele vilksemisi pilgu, silus virilal ilmel mundri rinnaesist ja langetas käe reilingule. Hetk hiljem oli käsi taas tasku Kapten silmitses teda põlastavalt. Ta teadis, mida Poodsman otsis. Sellest taskus peitus Poodsmani salajane sõber, lapik pudel kääritatud snaapi. Vanast aristokraatlikust suguvõsast ja puhtast vereliinist hoolimata käitus pootsman surma nähes endiselt nagu rikkutud verega argpüksist mandri rott. Limukas, mitte meremadu. Kapten heitis viimase pilgu loojuvale päikesele, löömavale asulale ja tumedas vees veiklevatele verevatele peegeldustele ning viipas kümnekonna meetri kaugusel asuvatele madrustele, kes hakkasid ta märguande peale ülekuumenenud kahurit sukeldumiseks valmis seadma. Ta ise haares robustse presendist koti ning ronis mööda metallredelit alla. Tema teekonda jäi tähistama vereplekkide rida. Oli aeg trofeedega tegeleda. Kajutisse jõudnud, sikutas ta määrdunud kuue seljast, heitis selle koile ja avas koti. Ta tõstis lauale inimpea ning silmitses hetke hapult. Kohalikud sitatelli komandant polnud ilmselt ka eluajal eriline iludus ja ega surmgi teda just kaunimaks muutnud. Paksude põskede, tillukeste seasilmade, lameda ja armilise nina ning lühikeste ja laiguti välja langenud juustega pea polnud võrreldavgi kapteni kollektsiooni uhkuse, legendaarse Marsal Noigu peaga, mis kaks aastat tagasi kogu rannikus suure kuldmedali võitis. See oli suurepärase luustiku, kõrgete põse sarnade, korrapärase näo ja ilusate huultega ja mis peamine võidetud ausas lahingus. Mitte nagu selle mõlaka, haisva Ternoralli eelmise aaste võidu pea, mille ta reetmise abil kätte sai. Näga ternoral oli kommodoor. Ja hurlule jäänud muud üle kui jõuetus vihas hambaid krigistada ja kadedust tunda. Iseda sellele kombele trofeedega võistelda ju aluse pani. Kapten keerutas pead käes, ohkas, kõndis nurgas seisva kroomist kiiskava konserveerimisseadmeni, avas ümmarguse luugi ning asetas pea ettevaatlikult alusele. Seejärel tõmbas ta pisikest vasksed kangi ja aparaadis hakkas miski vaikselt susisema. Kurat teab, milleks neid tünne varem kasutati, enne kui ta neile uue rakenduse leidis. Tal oli kurikahtlus, et laevnikud ajasid nendega sala ja kohnat. Seda haisvad õlist ollust, mis aju käärude vahele nagu fugaspommiga. Ta piilus tillukesest aknakesest masinasse ja raputas veelkord kurvalt pead. Ilmselt ei hakka selle trofeega kunagi uhkustama. Aga nii palju austust oli vastane siiski ära teeninud. Ta jätis masina toimetama ja vahetas mundrit. Sõda sõjaks aga kapten pidi alati esinduslik välja nägema. Selles ei teinud ta vähimõtki mööndust. Meeskond kutsus teda see tõttu tagaselja raudseks kauniteriks. Ja ta tegi näo, et ei tea seda. Kauniter... Ja koletis. Ta muigas kõveralt. Kõlar ukse kohal hakkas ragisema. Sild kutsub tõnit. see sõnu metallise raginaga juppideks hammustades, otse kui tahtes meelde tuletada, et kogu sidesüsteem vajab juba ammu korraliku hooldust. Vaht meist lihan Kryptogram rannabal tareelt. Kiire. Kapten kortsutas kulmu, lõi kajuti ukse tagant kätt kinni ja kiirustas sillale. Ta sammud kajasid metallsete käiguradade ja koridoride labürindis. Kapten sillal! Haugates vahtmeister, kui ta sisenes. Lõhnas higi, rooste, masina õli ning kõrbenud plastmassi järele. Ohvitserid! Vanem tüüri ja radist saadsid teda pilkudega, kui ta radiotabi juurde astus ja lindimasinast välja võttis. Siis sulgeste silmad ja puhastas oma meeled. Lehk taandus, teadvus koondus sõrmeotstesse ja särises seal sinakate sädemetena. Kurs 40 kraadi pakboardi, ta kui oli keeruka punktimustriga lindi sõrmede vahelt läbi lipistanud. Rannakaitse radarit tabasid sektoris 5.1 ülelennu. Objekt tulistati alla ja see kukkus sektoris 6.4 mere, Meie oleme kõige lähemal. Valendav kapsel ulpis mustadel lainatel nagu suur õngekork. Väga suur kork, mille juurde kujutlus tohutu õnge ridva maalis. Kapten Hurlu üritas hoomata, milliseid koletisi sellise õngega püütakse ja surus raskustega värina alla. Meenusid lood, mida rääkisid süvasukeldujad, hiiglaslikud ähmased varjud mis hämarates veealustes kuristikest tabamatult ja hääletuna mööda libisesid, teadmata kadunud valged allveelaevad, väändunud valge soomuse tükid, mis on mõeldamatuteks kämpudeks pressitud ja mida ikka veel aegajalt mere merepõhjast leitakse. Ei! Ei tohi laskuda ebausku! Asi on lihtsam: selliste korkidega püütakse teiste laadi koletisi. Selliseid nagu tema mere koletis. Eraldusmärke ei paistnud, nagu ta arvaski, aga impeeriumi oma ei olnud see vigur kohe kindlasti. Ja mandri rõttid polnud sellist tehnika tuneski näinud. Hontis spioon? Binokkel käes silmitses kapten mõtlikult kummalist muna ja pöördus siis pootsmanni poole. Olete midagi sarnast varem näinud? Potsman Varnarek raputas pead. Ei, laevapääste see ei ole. Ühegi lennumasina juurde ei kuulu sega. Ehkki peaks lähemalt uurima. Kapten heitis tundmatule kapslile veel ühe pilgu ja noogutas kõhklevalt. Kusagil tema teadvuse pimedates kuristikes libises hääletult mööda nimetu vari. Nüüd ei suutnud ta enam värinat alla suruda. Tal oli halb ee laimus. Neli meest ja ettevaatlikult. Kuuli pildojad ja vasak parda kahur valmis panna. Hõikas ta, kui paat vette oli lastud madrustele, kes kaelad õieli toimuvat jälgisid. Siis tõstis ta uuesti pinokli ning jälgis, kui ta rühm koos pootsmanniga Varahommikustes udujoomedes kapslini jõudis, selle ümber tiiru tegi ning end siis paadiga selle tagumise külje tõmbas. Ilmselt olid nad leidnud mingi luugi, aga kapsel varjas vaate ja ärevil meeskonnal jäi vaid oodata. Kui paat lõpuks kapsli varjust nähtavale ilmus, istus selles nelja asemel viis meest. Kapteni silmad ahenesid ja suu tuksatas kergelt. Ta tegi liigutuse, nagu tahaks kuulipildu ja meeskonnale viibata, kui talitses ennast. Kui uimane vang pardale vinnati ja pootsman ette kandma ruttas, lükkas kapten ta hoolimatult kõrvale ja marsis süngelt otsustav ilme näol meeste vahelt läbi. Jäänud silm-silma vastu blondi mürakaga kelle sinised silmad ja hele nahk võõramaalast, tõstis kapten vaikides püstoli ja tulistus kolm kuuli rindu. Musta, liibuva kostüümi rinna esisele ilmus kolm ümmargust auku, verepisar keskel pärlendamas. Kapten tõstis püstoli pool meetrit kõrgemale, aga enne kui ta viimast korda tulistada jõudis, astus pootsman tema ja vangi vahele. Kapten silmitses teda üles sihiku mõningase üllatusega. Sellist julgust poleks ta oma pootsmanil toodanud. Vang, kes oli kaptenit nähes just suu avanud, et midagi öelda, pani selle ohkega kinni ja varises tekile. Hurlu kiikas ümber pootsmani ja torkas relva puuri. Te tahtsite vist midagi öelda? Torkas ta Ma tahtsin ette kanda, et võtsime vangi, kes tuleks üle kuulata, pahvatas pootsman. Kes andis teile käsu vange võtta? uuris kapten jäiselt. Mina seda omast arust ei teinud. Asjaolusid arvestades võtsin endale julguse, alustas pootsman. Millest küll sellised ootamatud julguspuhangud? katkestas kapten teda sarkastiliselt. Ma nagu ei mäleta, et te oleksite varem vaprusega hiilanud. Bootsman, kes oli näost tumepunaseks punaseks tõmbunud, ahmis õhku. Äkki ütlete mulle, miks te seda võõrast nii väga päästma kippusite? Ei teinud kapten ta ärritust märkamagi. See võõras, sõnas Bootsman rõhuga. Oli ilmselgelt spiood See tähendab, et ta oleks tulnud üle kuulata ja koos kapsliga vastuluure talitusele üle anda. Meie elektroonik, kes kaasas oli, ütles, et ta mitte ainult ei ole selliseid seadmeid kunagi näinud, mis selles kapslis on, vaid et ta ei kujuta isegi ette, mida need teha võivad. Nii et teie olete meil siis nüüd vastuluurespetsialist. Siis te ju teate, millised käsud olid kriptogrammis? Küsis kapten Vaikselt kuid ähvardus, mis ta häälest kõlas, sai tänu sellele hoopis suurema jõu. Ei, ei kokkutas pootsman. Ei. Siis täitke oma kohust ja laske minul enda oma täita. ei olen veel mina selle aluse kapten. Vanemal veel ülem hurlu tänas mõttes impeeriumi krüpteerimissüsteemi mida võid pühendatud lugeda mõistsid. Ta ei teadnud isegi, miste ta haaras, aga seda blondi mürakata nähes oli ta paanikasse sattunud. Midagi irratsionaalset oli selles hirmus ja see õigupoolest hirmutas teda veelgi rohkem. Ülekuulamise asemel saate lahkamise, sõnasta ja pöördus minekule. Aga pea jääb mulle, Lisaste üle õla teki lebavale spioonile viimast pilku heites. Sellest saab veel kollektsiooni ehe. Lahkudes viipaste parde kahuri meeskonnale ja enne kui pootsman ahetadagi jõudis, pööras kahur mootorite surinal koonu valendava munapoole. Kärgatas plahvatus, vee sammas kerkis taevasse ning kapsel prahvatas leekidesse. Hetk hiljem tungis vesi tekkinud avausest sisse ja kapsel kadus sisinal silmist. Teda jäid meenutama vaid plastiktükkidest kirendav vahutav vesi ja must kirbe toss, mis tuules kiiresti hajus. Tekk laariks, hõikas kapten enne luuki laskumist. Viie minuti pärast sukeldume. Me pole oma vettes ja siia võib selle tulevärgi peale külalisi tulla. Meeskonna ruumist kostis lusikate ühe toonilist klõbinat vastu plekkausse. Mehed sõid tõsiselt ja vaikides, ning nende lusikade liikusid kui hiiglaslikku masinavärgi kepsud ühtlasest taktis üles alla. Kord ja täpsus. Kapten silmitses neid hetke rahulolevalt ja jätkas siis oma ringkäiku. Lühikest koridori mööda ofitseride messi suunas minnes kuulista ootamatult oma nime ja tardus paigale. Kuri tegelik! Selline võimalus käest lasta! Kosti sukse tagant pootsmanni kõrgendatud hääl. Ma ütlen teile, et see asi ei ole puhas. See lõhnab juba sabotaaži ärele. Egas kas Commodore ilma asjate isiklikult käskinud tal silma peal hoida? Kapteni käed tõmbusid rusikasse. Või nii on siis lood. Nuhk pardal. Ta lõi ukse lahti. Erinevalt liht madluste juurese nähtud korrast valitses kajutis kaos. Elektroonika ohvitser lösutas koikul. Saapade lahti nööritud. Peamasinist üritas läkkastada see selja taha peita. Ja pootsmanni kuuel oli kolm nööpi laht. Kapten tundis, kuidas veri punane raev kõrvetistena mööda söögi toru üles ronib. Ta hambad paljastusid hundiliku sirves. Bootsman, kes seda ilmet hästi tundis, upitas vastu tahtmist tagumiku maast lahti ja ajas enda nööpide kallal pusides püsti. Selgitage oma väljanägemist, Bootsman, sõnas kapten vaikselt. Me... ma... Meil, 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 on, meil on isiklik aeg. Äkki ütlete veel, et teil on linnaluba, sähvas kapten. Alvee laevas ei ole sellist asja nagu isiklik aeg. Kui madrus on pardal, on ta teenistuses. Ma pole madrus, solvus pootsman. Ja te pole andnud käsku vaba aeg ära muuta. Õige, te pole madrus. Veel. Aga kui tahate, siis annab ka selles osas ühteist ette võtta. Urises kapten. Mis aga käsku puutub, siis... Madrustele jagatakse käskusid. Kõrgemad ohvitserid teavad ise oma kohust. Millal teie valvekord algab... Tunni aja pärast. Eksite! Teie valvekord algas viis minutit tagasi. Hilinemise eest saate hoiatuse. Mars sillale! Kuulen, kapten, pressis Potsman läbi hamaste, andis au ning marssis kangetel jalgadel ruumist välja. Kapten istus oma kajutis laua taga, Ja vaatas lauale asetatud komandandi peaga tõtt. Kuid hetkel ei teinud talle muret mitte värskeima trofee välja nägemine. Mis sul värdjal viga, pommisest ta. Sinu mured on möödas, aga minu oma talles algavad. Ta trummeldas sõrmedega vastu laua plaati. Nuhk pardal. See oli tõsin asi. Ja kommodoori nuhk seda enam. Oleks siis veel Honti oma. Hoid kui jumal mind sõprade eest, vaenlastega saan ise hakkama, meenustele Veider võõra pärane ütlemine. Hurlu mühates, kui vaid teaks, keda sõbraks pidada. Ei, mitte nii. Sinu ametis sõbrake tuleb kõiki võtta kui vaenlesi. Ainus, keda sa usaldada saad, oled seise. Sa Ja, see kõlas paremini, kuigi kas see polnud päris täpne? Millegi pärast oli tal tunne, et parem on ka endasse ettevaatusega suhtuda? Miks ta võõraste nähes enesekindluse kaotas ja ta maha lasi? Mida ta kartis? Ja mida tähendasid need viimasel ajal sagenenud, painavad unenäod, mille sisusta midagi ei mäletanud? Aga mille peale ta alati higist märjane ülesärkes? Kas tõesti närib raudset koletist salakaval rooste? Või on see mandri kiirguse mõju? Aga ei, see pole talle seni ju mõju avaldanud. Ja mida selle neetud pootsmaniga pihta hakata? Ei saa ju teda lihtsalt maha lasta, nagu seda võõrast. Aga tahtmine oli... Vastu pandamatu ja ahvatlev. Hurlu ilmitses komandandi pea haput ilmet ja ohkas. Ja sinust pole kah kasu, lasida pea otsmikule nipsu. Kommutaator hakkas plärisema. Sillalt kanti ette, et sonar on tabanud lähenevate sõugruvide heli. Tulen! Haugatas hurlu. Kõhklused olid kadunud. Lahing oli stiihja, kus ta tundis end, kui mere koletise vees. Oleme läheneva flotilliga ristumiskursil. Mootorid töötavad vaiksel käigul. Kaugus esimese aluseni 300 ühikut, raporteeris vahtmeister. Kapten noogutes. Tõusime periskoobi sügavusele. Ta jälgis, kuidas sügavusmõõdik ülespoole rõnis, surus siis näo vastu vaateava jahedat kummümbrist ja asetas käed juhtimishoobadele. Lätsedelt ja prismadelt peegeldusid ta võrkestale kolme raske hävitaja sünged siluetid. Impeeriumi lõhk, klassi kuuluvad soomusristlejad olid oma suure kaliibriliste kahurite ja kümnete turritavate süvabommi heitjatega. Iga ranniku asule ning alveelaevniku laevniku hirmuks. Lõõskade taga tulid kiirkur laevad. Kontrollmastide püha Elshameri tuledest ümbritsetud teravikud taevasse sirutumas. Kapten kujutas ette, kuidas lõõskade madrused eufooriast tülgastavaid loosungeid karjuvad ning mundrinööpide raginal patriotismist punnitavad. Võitlusest polnud juttugi. Kui nad tahtsid terve nahaga pääseda, tuli tegut seda targalt ja ettevaatlikult. Mootorid seisma! Sukeldume! Kamandas kapten hurlu. Ja mitte üks piuks! Eetrist täielik vaikus. Loodetavasti mööduvad nad meid märkamata. Kus pootsman on? Praegu oli mõistlik see salakaval lurjus silma all hoida. Välskri punktis! Lahkavad vangi! Velskri punktis pootsmanit ei olnud. Ei olnud ka laipa, keda nad Velskriga väidetevalt lahkasid. Ainult Velsker värises kontrollimatult nurgas, silmad hullusest valged. Mingit mõistliku juttu kapten tema suust ei kuulnud. Mõnda aega üritanud lõida lõpuks käega ning tormas vandudes otsima. Miski oli mäda. Ta tundis seda iga viimase kui karvaga. Kõrgede rippuvad pakendbardid tõusid ärritunult turri. Ta pühkis maru üle laeva. Torpedoruumid olid tühjad. Ohvitseride messis pootsmanit ei olnud. Oma kajutis samuti. Igaks juhuks üle madruste magamisruumi ukse kiiganud, võttis kapten ette tehnilise teenistuse ruumid: raadioruh, sonariruum. Kambüüs, asjata. Ta laskus alumisele tasandile. Akku ruumides valitses vaikus, kuid edasi liikudes kuulis kapten Samme. Seis! röökatas ta ja tormas hoolduskoridori. Ümber nurga pööranud nägi ta tumedat varju, mis varugeneraatorite taha peitus. Postes lask ja kuul vingatas rikosjetist lakke. Kapten viskus kõrvale ja lõi pea vastu piiret marraskile. Ärge mängige lolli, barnarek! Hüüdis ta pead hoides ja nägu krimsutades. Olukord polnud kiita, Potsmannil oli relv, temal mitte. võitluses poleks pootsmanist talle vastast, aga sellest teadmisest pole vähimatki kasu, kui Bootsmann ta enne maha laseb. Ainus lootus oli aega viita, Ja oodata, et keegi meeskonnast laskude peale vaatama tuleks, mis alumisel tasandil toimub. Ja loota, et pootsman oma eeliseid ei taipa. Mida te loodate saavutada? V või tõestada? Üleval on kolm ristlejad. Sonarid õieli nagu klatsimoori kõrvad, aga teie paugutate nagu poisike. Tahate kõiki ära tappa? Teil on voli arvata minust, mida tahes. Aga surmama ei karda, kostis hämarusest Potsmanni hääl. See kostis samast kohast, kust lask. Järelikult ei olnud poodsman paigast liikunud. Ta ju ei teadnud, kas kapten on relvastatud või mitte. Pigem aus surm merelahingus, kui teie suguse käske täita. Mässajad ei sure auga, mühatas kapten. Impeeriumi reeturid samuti! Ei jäänud pootsman võlgu. Teie olete küll viimane, kes mulle au mõist, nina alla peaks hõõruma. Mida põrgut? Alustas kapten. Kuid metallsetel käiguradadel kajav sammukõma katkestas teda. Kapten? Kostis vanem tüürimehe hääl. Olete siin? Mis
1: toimub? Etevaatust!
0: Hõikas hurlu. Tal on relv! Sammud vaikisid. Kellel? Pootsmanil, ta on segi läinud ja tulistas mind. Veidi aega valitses vaikus.
1: Kusnäro, Flaara?
0: Hõikas vanem tüüri mees siis kuhugi
1: taha poole. Mars ülemisele tasandile ja järgmise seksiooni rõppist alla! Lõigake tal tee ära! Enne kui hõigatud
0: jõudsid reageerida, kostsid hämarusest jooksusammud. Hetk hiljem ilmus vanem tüüri mees Mef nevis ja toetas oma tohutu kämbla käiguraja kohal kulgevatele torustikele. Olete terve! kõmistas ta. Pakku pääses, lõi kapten küsimusele tähelepanu pööramata kahetsevalt käega. Võid oma poisid tagasi kutsuda. Mef muigas.
1: Pole kedagi kutsuda. Ma olin üksi. Nii et pootsman ei pääsanud pakku, vaid sunniti taktikalise manöövri abil positsioone maha jätma. Kapten
0: vaatas talle otse ja raputas uskumatult pead. Trikkimees, pommises ta. Lägi, meil on tarvis rääkida. Nad istusid tüürimehe kajutis, teine tõise vastas. Kapten, kes oli sillaga ühendust võtnud ja lasknud vahtmeistril ette kande teha, trummeldas sõrmedega vastu koikusärva. Hävitajad on peatunud. Ilmselt püüdsid sonaride lasu kinni ja nüüd üritavad nad meid välja peilida. Sõnast ta. Meil pole palju aega. See pärast räägime lahtiste kaartidega, MF Ma tean, et te töötate vastu luurele. Kas te teadsite, et Varnarek on kommodoori nuk. Vanem tüüri mees silmitses
1: teda hindavalt. Me alahindasime teid, kapten. Vastuseks teie küsimusele... Jah, me teadsime. Ja vastuseks teie järgmisele küsimusele, kui me juba kaarte avame, me ei öelnud seda sest meil on tema ka ühine vaatlusalune. Teie! allika kaudu kommodoori kanseleis oleksime me saanud lisaandmeid, mida saada pootsman. Nii öelda teine vaatenurk. Minu vastu tunneb huvi vastu luure. Milles mid kahtlustatakse? Esialgu ei milleski. Me vaatleme. Me ei usalda teid... Õige mul luudis, Pomises kapten.
0: Ma ise ei usalda ennast ka. Hüva! Olukord on järgmine. Bootsman on koos mõnede semudega mässu tõstnud ja sõimab mind impeeriumi reetuliks. Vahtmeistri sõnul on peale tema kadunud veel elektroonika peamasinist kahe abilisega, teine mehaanik ja kolm madrust. Viies sektsioon on seest poolt blokkeeritud, nii et ilmselt nad redutavad seal, peamasina juures. Võõralaip, keda pootsman koos Velskriga lahkama pidi, on kadunud ja Velsker on šokis. Mul on tarvis teada saada, mis juhtus. Ainus, mis võiks Velskri rääkima panna, on paras ports tõeseerumit koos rahustiga. Ja ainus peale Velskri enda, kes selle doseerimisega võiks toime tulla, On kogemustega vastu luure ofitser. Teie. Sada kaks ülekuulamist, kui ma ei eksi. Kust ma seda tean? Mõtles ta üllatunult, nähes vanem tüüri mehe jahmatust, kui too lõpuks vastu tahtmiste noogutes. Lähme, kamandas kapten. Uksehääl pani velskriiv õpetama Ta kattis näo kätega ja hakkas end õõdsutades midagi soiguma. Kapten viipas käega. Otse kui öeldes, palun, mis ma ütlesin.
1: Tegutsege, komandas ta. Meil pole just palju aega. Hävitajad on varsti platsis. Ja ma kardan, et pootsmani kamp võib mõne lollusega hakkama saada. Vastamisele
0: aega raiskamata. Astus vanem tüüri mees kappi juurde ja hakkas vilunult toimetama. Jälgides teda ühe silmaga, haaras kapten ukse kõrvalt sisesideliini toru ja võttis sillaga ühendust. Kandke ette! nõudis ta vahtmeistrilt.
1: Mässajad on endiselt viiendas seksioonis, tuli vastus. Nende sidevõimalused
0: on vastavalt teie käsule blokeeritud. Remondibrigaad üritab ust lahti keevitada. Aga seni tulutult? Nad ähvardasid paadid tühjaks pumbata ja meid pinnale tõsta, kui nende nõudmisi ei täidata. On see võimalik? Küsis kapten. Me ju kontrollime nii lahing kui ka juhtimissüsteeme. Oli kuulda, kuidas vahtmeister kellegagi nõu pidas.
1: See pole just lihtne, kapten,
0: aga põhimõtteliselt võimalik. Pehamehaaniku sõnul on õhusüsteem meie kontrollijad, aga avariisüsteem on õnnetuste puhuks käsi käsijuhtimisega. Nad saavad tankides asuvate konteinerite ventiilid viiendast seksioonist käsitsi lahti keerata ja veekonteineritesse lasta. Keemilise aine veega reageerimisel tekib kaas surub veetankidest välja. Kapten Vandus mõttes Ja mida nad siis nõuavad? valveohvitser mühates.
1: Lühidalt öeldes,
0: oleks see täielik kapituleerumine, leelumine, juhtimise üleandmine ja teie vahistamine. Kapten kaalus võimalusi. Vanem tüürimees kummardus just Velskri kohale ja surustele süstla nõela käsivarde, kui laev jõngsatas. Vasak pardas kreenileks ja ahtri vaevu märgatavalt üles poole keeras. Shikti, vandus kapten. Need tõprad üritasid laeva juhitamatuks muuta ja ahter ees pinnale tuua. Hetkeks jäi ta kõhklema. Velskrile süstitud toos pidi iga hetk hakkama tulemusi andma. Aga ta teadis, et ta peab olema sillal, Kui tahab, et ta pea kellegi teise trofeeder riiulid tehtima ei hakkaks. Kui ta juhtimist kohe üle ei võta, on nad varsti kõik surnud. Aga jätta Velsker vanem tüürimehega üksi, teadmata mida tollel öelda on. Kus on laip ja mida nad lahkamisel avastasid? Miks pootsman äkki ära pööras ja millega ta teisi veenis? Kapte nägas. Impeeriumi vastuluure väliagent oli viimane inimene, kellele see info kandikul kätte anda. Aga Mässav Bootsman ei jätnud talle muud valikut. Ta virutas toruhoidikule. Kannad kohe ette, kui ta midagi asjaliku räägib, heitis ta tüürimehele. Ma olen sillal. Pallastangid tühjaks, masinad tööle, lahingkäik! Kammandas ta sillale tormates. Tõusunurk, ta heitis pilgu navigaatsioonilauale. 58 kraadi, kurs 30. backboardi, on lahingkäik! Kurs 30. on? Tõus 58 on! Vahtimester heitis pilgu navigaatsioonilauale ja tõmbus kaameks. Kapten, pomisesta, ma ei kavatse lasta end juhitamatuks muuta ja otse ristlejate nina ees kummi pardina pinnale pupsata, urises hurlu. Aga kui kaas tankidest välja lasta, alustas vahtmeister. Esiteks toodab avariisüsteem kemikaalide abil rohkem kaasi, kui me välja suudame pumbata, nähvas kapten. Ja teiseks. Reedavad kaasimullid meid sama kindlalt kui pinnale tõusmine. Me ründame. Hermetiseerige kõik seksioonid. Torpedo meeskonnad 1, 4 ja 9 positsioonidele. Sihtmärk kiirkur laevad. Rakettiseadeldised laskevalmis panna. Sihtmärk tagumised soomusristlejad. Tuli minu käskluse peale. Pardakahurite meeskonnad. Valmis olek number 1. Pinnale jõudes mehitada kahurid ja kuulipildujad ning käsklust ootamata tuli avada. Kuulan, kapten! tõmbus vahtmeister trimmi. Veel üks asi, vahtmeister. Lisas kapten, kui oli veidi mõelnud. Lõpetage viienda sektsiooni õhuga varustamine.
1: Ja
0: just nii, kokutas vahtmeister. Aga lubage täheldada. Kurs selle tõusunurga juures... Torpeedo meeskonnad! Tean! Lõikas kapten, kelle hambad olid irevile tõmbunud. ristle jäid on kolm. Me tuleme vaevu kahe tagumisega toime. Lähimat rammime! täiskäik. käik! saavad kangelased. Postuumselt!
1: Te olete tõesti hull, kapten!
0: Hüiatas vaht meist rehmunult. Juu siis olen oma mainet väärt, mis... Täidke käsk! Vahtmeister andis au ja tormas minema. Kapten lasi pilgu üle sillal oleva vahtkonna. Meeste näod leemendasid higist. Neil peegeldus hirm ja lootusetusega segunenud andumus. 52 ühikud pinnani! Avada raketishahtide klapid ja alustada rõhutõstmist! 43. 42, 41, luges monotoonne hääl. 53, 14. Raketishaht 1 klaariks, tuld! Raketishaht 1 klaar, rõhk 50%, 70%, 90%, start! Kapten tundis, kuidas Alve laev võpatas kergen. Raketishaht kaks, klaar! Teine raket, tuld! Kolmas ja neljas valmis, panna! Kuidis ta. Torpeedo valmis, kanti ette. Kolmas raket, valmis! Kõik torpeedot tuld! Raket kolm, tuld! Raket üks, hävitatud! Kapten vandus. Teine ja kolmas? Endiselt õhus! Esimese kaugus sihtmärgist miinus kolm sekundit, teisel miinus viis. Tähelepanu! siht otse ees! Rammime! Hoidke kinni! Püüdis kapten ning klammerdus navigatsiooni külge. Laev vaptus. Metall kriiskas, kui kaks raudset kolossi kokku põrkasid. Seinal olevast kilbist lendas sädemeid. Valgus kustus. Valgust! Tehke valgust! Miks avarii tuled ei põle? Mõirgas kapten end püsti ajades. Sütisid punased avariilambid lambid ja kõik omandas tondlikult verise tooni. Värin, mida ta ei suutnud talitseda, raputas alvee ülem hurlukeha. Midagi tülgastuseni jubedat liigutas end kusagil ta aga ta surus lõuapärad kokku ja sundis end keskenduma. Kahuri meeskond tekile! Kuulipildujad mehitada! Kammandas ta murduval häälen Kusagi loigas keegi, aga kesklused anti edasi ja tasapisi hakkas kord taastuma. Purustused! nõudis kapten. Esimene sektsioon on hävinenud! Ujuvus 68%! Kahaneb! Lekke suureneb! Kaugele me ei seila! Torni ja periskoop on läinud. Lisaks osaline juhitavuse kaotus. Elektroonika maas. Radar, sonar, raadioside puuduvad. Kandis vahtmeister ette. Me oleme pimedad ja kurdid. Kapten vandus. Seis polnud kiita. Vainlase kahjustused. Üks soomusristleja on hävitatud. Rammitud alus, võitlus võimetu ja uppub pikka mööda. Aga kolmas, kõige kaugem hävitaja, on osaliselt manööverdamis võimeline ja võitluskõlplik. Kõik kiirgur laevad peal ühe on uputatud. Hurlu hindas olukorda ning kutsus siis vahtmeistri ja teise tüürimehe navigatsioonilaua juurde. Pannud paar madrustaskulampidega valgust näitama, osutas ta kaardile. Me oleme praegu siin. Kohe ranniku madaliku lähistel, mis kaugemal leed seljakuks üle läheb. Põgenedame ei suuda, merel lahingut anda samuti mitte. Aga ristlejad on suure süvisega, nii et meil on õhkõrn võimalusta eemal hoida. Ja samas mitte põhja minna. Me peame madalikule sõitma. Teine tüüri noogutas noogutes mõtlikult. Aga kui nad ründavad, päris vaht meist Kui oleme madalikul, koondame kogu alles jäänud tulejõu ristlejale. Seni paluge kõiki mere sügavuste jumalaid, et nemad enne ei ründaks. Tegutsege! Jätnud nad üksikasju arutama, astus vanem Alvee ülem hurlu kommunikatsioonipuldi juurde ja võttis punktiga ühendust. Mef! hüüdis ta torusse, karjudes üle mootori müra, mis nüüd ebaühtlase kolksumise saatel sillal kajas. Mef! Mida te Velskrilt teada saite? Kandke ette! Hetke valitses vaikus, siis lõi toru ragisema. Impeeriumi nimel, kapten! Kõmises vanem tüürimehe võimas hääl, müra ja raginaid summutades otse kõrva. Kapten võpatas ootamatusest, ja käsi toruga jõngsatas kõrvast kaugemale.
1: Olete arveteeritud! Antke relväga!
0: Kapten Vandus. Tüüri mees ka! On see mingi nakkus või? Mis kurat selle laeval küll toimus? Torust kostis mingit jändamist. Ähkivad häält. Kajav plaksatus, mis meenutas ebameeldivalt lasku ja karjatus. Siis jäi Torus vaikseks. – Mef karjus kapten Torusse. – Vastake! – vaikus. – Võtke juhtimine üle, Türman! Hoidke kurssi leed seljakule! Õikas ta juba jooksult ning puges kinni kiilunud luugi vahelt koridori. Avarii valgus polnud seal täielikult taastunud, nii et tal tuli liikuda käsikaudu seinu kobadas. Kuskilt kostis teravad sisinat, saabaste klobinat metallastmetel. Pumbad müdisesid, kusagil vandus keegi. Siin seal vedelesid surnud. Keegi oigas. Velskri punkti uks oli pärani. velsker vedeles nagu kott teadvusetult nurgas. tüürimees aga surnult keset ruumi. Mahalastult. Kapten toetas selja vastu seina ja vajus pikkamisi kükkakile. Vahepealses mõllus oli tal viies seksioon mässajatega täiesti meelest läinud. Kas oli võimalik, et need murdsid välja, kui õhk lõppema hakkas? Kas laeval tuli nüüd lisaks vaenlastele ka mässajatega võidelda? Neetud. Olukord kippus vägisi kontrolli alt libisema. Ta võttis vanem tüüri mehe relva, ajas end püsti ja oli just sillaga ühendust võtmas, et messajate kohta küsida, kui laev raginal peatus. Kapten lõi end valuselt vastu seina. Nad olid leed seljakule jõudnud. Kohe lõi kogu laev ägades vappuma ja kurdistav mõirgamine pani kõvasulamist laevakere pillikeelena helisema. Vahtmeister täitis oma kohust eeskujulikult ja laev sülgas viimast korda oma surmava laadungi vaenlase suunas. Velsker oli põrutusest pikale vajunud ja oigas. Kapten pöördus vaatama. Või oli see äkki tema, kes vanem mehe maha lasi? Kahe sammuga oli ta velskri juures, haarastal rinnust ja raputas. Mis siin juhtus? mõrgasta. Räägi! Räägi raisk! Dämon! Pomises velskere silmi avamata. Ta pea kõlkus küljelt küljele nagu katkisel nukul. Ilmselt polnud seerumi mõju veel täiesti lahtunud. See oli dämon, merikurat ise. Ta naeris. Kes? Kes naeris? Tema dämon! Velsker kustus uuesti. Kapten vandus. Bravo, kapten! kostis koridori pimedusest. Suurepäraselt sooritatud manööver! Kapten võpatas ja tulistas umbropsu suunas. Koridorist kostis nahel. Hääl kõlas võõralt, kuigi hääldus oli täiuslik. Kas tõesti on Honti merevägi akvalangistide üksuse kaase võtnud? Käis mõte läbi pea. Aga kuidas ta pardale sai? Õigus, torni ju ei olnud enam. Ilmselt polnud ka luuke. Laev oli avatud. Nad istusid kuival. Kapteni viimanegi kaine aru haihtus. Liiga palju üleelamisi. Liiga palju verd, tuld ja surma. Mis aastate jooksul oli temasse ladestunud, pääses äkki liikuma ja mattis ta laviinina enda alla. Hullus kihutas üle ta teadvuse nagu maa lihe. Ta röögatas metsikult ja tormas koridori, kui ainult saaks selle tõpra kõri pihku. Keegi pidi maksma selle eest, mis tema kalli merekoletisega oli tehtud. Maksma kallist hinda ja selle hinna tahtis ta oma enese kättega sisse nõuda. Tal löödi relv käest. ning ta pigem aimas, kui nägi järgmise löögi suunda. Ta tõmbas pea eest ja hoop ei tabanud, vaid ainult riivas põse sarna, toites veelgi ta raevu. Haa, tahad kakelda. Seda sa saad, paremat võitlejad kui vanem alve ülem hurlu ei leidunud kogu rannikul. Aga sellest ta eksis. Ta tundis nagu võitleks ise endaga. Vastane aimaste võtteid ja lööke ning mingil hetkel taipas kapten, et suudab ka ise vastase tegutsemist ette näha. Isegi pimedas. See sai tähendada ainult üht. Neil oli sarnane väljaõppe. Järelikult pidi see olema üks omadest. Aga sellele teadmisele sisu andmisega jäi kapten ootamatult hätta. Ta ei mäletanud äkki enam, millest ta välja õppe seisnes. Kus, millal ja kelle käe aldasele läbis? Oma ja võõras olid äkki määratlused, millel puudus selge piiriline sisu. Pimeduses vilkuva avariivalguse katkendlikes punakates sähvatustes filsatasid kulm, käsivars, suunurk, küünarnuk. Kaks varju tantsisklesid veiklevate varjude vahel, üritades teist ära petta, kuid põrkusid ikka ja jälle teine teise kaitsele, mis selles pimeduses kõikjal seinana teetõdmestasid. Siis muutus ta kitsuke ja punakalt vilkuva maailm äkki möirgavaks, leekivaks põrguks, ning kapten kukkus pimedus. Kui ta uuesti teadvusele tuli, nägi ta esimese asjana endale näkku suunatud relvaatoru. Rahukapten! Kostis võõras hääl, mis kõlas ometi kuidagi tuttavlikult. Ilma lollusteta. Mis juhtus? Pomises hurlu. Tankid! Rannikupatruill! Kolm draakonid! Kapten vandus. Miks me ei võitle? küsis ta siis kuuletades. Laevast kostis ainult meele heitliku oigamist ja ägamist. Keegi karjus, nagu nülitaks teda eluselt. Kolmas kiirgur laev ei uppunud. Kogu meeskond on rivist väljas, sest me oleme kuival ja auklik soomus ei kaitse enam kiirguse eest. Meie teiega oleme ainsad võitlusvõimelised inimesed pardal. Kui me tahame ellu jääda, peate mind aitama. Kuidas? Uuris kapten ettevaatlikult. Ma panen püstoli ära, kõlas pimedusest vastus. Te ei tee katset mind rünnata või midagi muud meeletud ette võtta. kahurid on terved. Me tõuseme tekile, võtame kumbki ühe kahuri ja tambime selle patrulli maasisse. Pärast? No, ma loodan, et mul jääb siis aega teile ühteist selgitada. Kapten Hurlu üritas mõelda. Kiirgur laeva kohta käiv lause, selgitas oigamist ja vastupanu puudumist, nii et oli ilmselt tõsi. Ta oli korra näinud, mida kiirgus impeeriumi sõdalastega teeb. See oli kohutav vaatepilt. Mandrirotid läksid patriotismist ogaraks, Mõirgesid oma rõvedaid laules silmad punnis ja ila tilkumas. Õiged meremehed, aga kannatasid põrgu piinu. Kui nad selles olukorras tõesti tankipatrulli otsa sattusid, on neil ots peal. Seni olid nad ilmselt elus veel ainult tänu sellele, et laev nägi niigi välja nagu vrakk. Neid peetakse ilmselt surnuks ja tõenäoliselt saadab komandör Luure salga kontrollima. See aga tähendab, et neil on võimalus. Isegi kahekesi. Üllatusmoment on võimas liitlane. Nad peavad vaid jõudma enne kahuriteni, kui luuresalk jõuab laevale. Olgu, urises hurlu. Välja ikka pääse. Jah, kõlas napp vastus. Kitsas seal ju on, aga saame hakkama. Minge siis ees. Ma annan ohvitseri ausena, et kuni patrull pole hävitatud, ei üritama teid rünnata. Köstis mühatus. Kui te oleksite impeeriumi ohvitser, ma vist isegi usuksin seda ausena. Aga te ei ole, Bauman. Nii et hakkake astuma. Ma olen impeeriumi vanem alve ülem hurlu. Ajas kapten lõua väljakutsumalt õieli. Kordumatu au ordeni kõikide järgude kavaler ja aadel koja liige. Ma tean teie identiteeti siin maailmas. Mul on kogu teie neetud toimik peas, katkestati teda. Kui me ellu jääme, seisab meil sel teemal ees pikk ja kornav vestlus. Aga selleks tuleb esmalt ellu jääda. Kahurid laulsid teine teise võidu surmasümfooniat. Laev, mille valge värv oli sulanud ning tahmunud, pidas oma viimast lahingut. Viltu vajunud vrakis, mille külgedes haigutasid mustavad rebendid, oli raske ära tunda merede hirmu, kuid tema vaim polnud veel murtud. Alve ülem hurlu hingas täiel rinnal tule ja mere soolast hõngu. Ta hing hõiskas. Lahing oli miski, mida ta vajas nagu õhku. Surmalaine harjal surfamise adrenaliin vahutas ta veres. Ta heitis kõõrd pilgu naaber kahuri taga kõrguvale, vööni paljale kogule, kelle rindkerel punetes hiljutise lahkamise, punetav Y-kujuline arm. Kukla karvad tõusid jälle turri nagu siis, kui ta alve valitsevast pimedusest välja lõõskeva päikese kätte jõudis ja üle õla pilgu heitis, et oma konvoeerijat näha. Esimese hooga arvesta, et pimestatud pilk petab. Plondid lokid, helesinised silmad, läikivad veatud hambad laias naeratuses säramas ja kolm, peaaegu kinni kasvanud kuuli armi rinnas. Vang! kelle ta oli maha lasknud ja keda Pootsman oli lahkama kiirustanud. Hurlu komistas taganedes. Ma vist ehmatasin teie Velskri pool surnuks. Muigas vang, kellest oli äkki saanud konvoeeria tema pilku nähes. Ta libistas käega üle lahkamisarmi. Häusena, ma lihtsalt ei suutnud vastu panna. Tal oli niivõrd totter ilme, kui ma keset lahkamist äkki silmad lahti lõin, et ma puhkisin laginal naerma. Ma lasin teid ju maha, kokkutes surlu! Pole hullu, naeris võõras hammaste välkudes. Ainult esimene kord on pisut jube. Hiljem harju vära. Kaptenit haaras seda arusaamatud monstrumit vaadates ikka veel värin. Mõni ime, et vaene Velsker segi läks. Aga võitles see poiss nagu kurat. Kuidas seda muidugi ei olnudki. Nad olid viimasel hetkel kahurite juurde jõudnud. Luuresalk oli juba otse laeva külje all. Üks luurajatest oli kahte jooksvad kuju nähes tankide suunas vehkima hakanud. Salga see vastu oli taipukam ega kaotanud närve. Ta avas hetkegi kaotamata tule. Arvestades ilmselt, et tulistamine alarmeerib ka ülejäänud tankide juures. Võõras tulistas vastu ja andis hurlule võimaluse kahurid laskmiseks ette valmistada. Esimese paugu põrutas hurlu otse sihtimisega luuresalga pihta. Kui laev poleks olnud nii kreenis, poleks see mingil juhul õnnestunud, nii et veri ja räbalad lendasid ning keskendus siis tankidele. Endisel vangil oli olnud õigus. Need olid draakonid. Aga nagu kapten läbi siihiku nägi, oli õnneks tegemist vanema mudeliga. Kui sa teadsid, kus neil õrnad kohad on, kapteni näole ilmus hundilik kirve. Küllab tema juba teadis. Sihi ahtrigeneratoreid! Hüüdis ta võõrale. Või torni alla maalitud draakoni Seal on luuk ja soomus on õhem! Võõras noogutas ja pööras kaurit. Nee, oleks mul kõik sellised võitlejad, mõtles hurlu kahetsusega. Mindaga õnnistati pootsmanni suguse närakaga. Üks tankidest põles juba. Must rasvane toss tõusis leinalindina sinisesse taevasse. Teine draakon, mille vasakpoolne roomik oli maha jooksnud, üritas laske asendid säilitada ja vappus nagu krampides tõmblev loom. Hurlu saatis ta ahtrisse mitu mürsku järjest ja tank lahvatas leekidesse. Tõrge! Hurlu heitis pilgu näidikutele. Moon oli otsas. Ta käivitas tõstuki, aga söötemehanismi ilmus üks tühi alust teise järe. Teise laaduri asi oli all laos kassette vastavalt vajadusele tõstukitele suunata. Aga nad olid kumbki üksi. Meeskond oli rivist väljas. Hurlu vaatas ringi. Kolmas tank oli ikka veel töökorras ning üritas just luite taha varjuda. Hei! Hõikas kapten. Võõras pööras pead. Moon! Karjus Hurlu ja näitas, et läheb alla tõstukeid laadima. Võõras kaalus hetke ja noogutas siis. Hurlu sööstis purustatud rusude suunas. Vääendunud luugi ava oli juba käe ulatuses, kui laevakere võpatas ja pinta jalge alt kadus. Laeva raudne kere kummus ahtris kurdistava saatel üles ja lõhkis siis nagu hiiglaslik mull. Õhulend lõppes ja Hurlu prantsatas valuselt vastu tekki. Suit silmad vett jooksma ja pani läkkastades õhku ahmima. Killud kihutasid ja mööda nagu herilased. Õnneks torni jäänused teda otsetabamuste eest. Ümber ringisadas sulametalli hõõguvat vihma. Nelja käpukil roomas kapten päästva avause suunas. Keha kisendas põletustest ja killutabamustest. Enne luuki pugemist vaatas hurlu kahuri poole. Võõras, kelle blondid lokid olid tahmast hallid, andis kiirtuld Ta suu oli avatud, aga kurdistunud Hurlu ei kuulnud, vaid pigem tajus mingi lisa meelega karjumist. Võõra kehal mustendasid rebenenud servadega haavad, kus veri oli juba hakkanud hüübima. Hurlu väänas end hoiates luugist sisse ja alustas laskumist, mis kohati meenutas rohkem kukkumist kui kontrollitud ja sihipärast tegevust. Lattu jõudnud, silmitsi seda laadurmehanismi. Korraks tekkis kiusatus istuda nurka ja oodata, kuni patrull võõrale otsa peale teeb. Aga risk oli liiga suur. Esiteks ei teadnud hurlu, kui palju moona võõral veel alles on. Võis vabalt olla, et hoopis tema klaarib viimase tankiga arved ja siis tuleb alve ülemal tema ka silm silma vastu seista. Ja mitte lihtsalt niisama vaid teadmisega, et see võõras on nii tema, meeskonna või laeva, õigemini selle, mis laevast järel, hävingust päästnud. Pealegi ei läinud lahingu ajal redus istumine hurlu loomusega kuidagi kokku. Ta ohkas, lülitas tööle ja asus kassette tõstukitele suunama. Koridori mööda lähenes keegi kriisates, Tanki rünnak oli olnud liiga ootamatu ja ohtlik ning kaptenil pannud pähegi tunnud vaadata, kus viimane kiirkur laev on. Üks täpne lask, kui see on laski ulatuses, ning kogu meeskond oleks veidikese toibumise järel jälle võitluskõlplik olnud. Neetu. Ja siis oleks trumbid tema, mitte selle tundmatu käes. Ta vandus ja vaatas üle ukse. Üks noorem ohvitseridest peatus avarii lambi all, kriipis küüntega nägu ja peksis pead vastu seina Ta suunurkades mullitas vaht. Kapten astus tema juurde, võttis tal kättega peast, tõmbas lähemale ja vaatas sügavalt silma. Pimedus. Piin. Arutu tühjus. Kapten mõtles veidi. Ja lõi siis alluva peaga vastu seina. Kriiskamine lakkas ja pois vajus kokku. Ajutine kergendus nii talle kui mulle. Hurlus ilmitses noorukest ofitseri, kükitas siis ja võttis ta võölt püstoli. Nüüd oli ta jälle valmis võõraga mõtteid vahetama. Ma ju ütlesin, ärge tehke lollusi, Bauman! kostis selja tagant etteheitev hääl. Alve ülem taipas, et laskude kanonaad on juba pikemata aega vaikinud. Ja mina ütlesin, et ma olen hurlu, selle laeva kapten ja impeeriumi laevastiku vanem alvee ülem, sõnas hurlu pöördudes. Kuidas seal on, nookaste üles poole? Kombes, kehitas võõra sõlgu. Lisamoon kulus õigel ajal ära, rohkem nad meid ei tülita. Ilmselt kuluks ka teie püstolile lisamoon ära, aga seda ma ei pakku, irvitas hurlu. Nii et seekord räägime minu tingimustel. Erinevalt teie omast on minu püstol laetud. Mina teie asemel nii enesekindel ei oleks, muigas võõras teda sihikul hoides. Miks te arvad, et minu oma laadimata on? Mul oli seda enne alla tulekuta aega laadida küll. Hurlu teadis, et võõral on õigus. Mis teil tarvis on, küsis ta väsinult. Ma tulin teid tagasi viima, bauman, vastas võõras. Teil on abi tarvis. Ma ütlesin juba, et jah, ma tean. vanem malve, ülem hurlu ja nii edasi, noogutas võõras tüdinult. Selline on teisse konditsioneerimisel lähtestatud legend. Te olete progressor, Baumann komkonni operatiiv töötaja maalt, kes saadeti Saraksile ülesandega imbuda saareimpeeriumi laevastiku. Te saite ülesandega suurepäraselt hakkama, aga siis läks midagi viltu ja pärast lahingut Vahasha all ei võtnud enam ühendust. Lakkasite ettekandeid saatmast, katkistasite kõik kontaktid, ega ilmunud enam arstlikesse kontrollidesse. Edasi oleme teid jälginud ainult kaudsete allikate kaudu ja pilt on ausalt öeldes hirmuäratav. Üks infoosakonna tüdrukutest tuli ainu üksid teie kohta käivate ettekannete lugemise tõttu närvivapustusega ravile saata. Meie psühhoteenistuse osakonna poisid on arvamusel, et teil on ilmselt süvenev isiksushäire, mille põhjustas vahasha lahingust saadud šokk. Seda tuleb vaatamata hoolikale psühhosondeerimisele ja eri ettevalmistusele ikka veel aegajalt ette, et progressori ei suuda leppida julmustega, milleste osaleb muidu kui oma isikut mahasurudes ja variidentiteeti omaks võttes. Nii ei olegi teie jaoks psühhilise kollapsi ära hoidmiseks massimõrvades süüdi mitte Giedrius Bauman, leedus sündinud ja Moskva ülikoolis ksenopsüholoogiat õppinud progressor, vaid impeeriumi vanem alve ülem hurlub, barbar ja sadist, hull kapten, nagu teda laevastikus kutsutakse. Meenutage Bauman, meenutage vahasja lahingut. Meenutage, mis oli enne seda. Käis võõras peale. Koomo või läve arvuline ekvivalent. Käratas ta siis äkki eksamineerija tooniga. Hurlu raputas pead. Te olete arust ära, pomisest ta mingist lävest polnuta kuulnudki. Mina, teie olete see, kell ülakorrusel kõik korras ei ole. Nähvas võõras. Ainus, mis mind praegu takistab teid teise ilma saatmast, on teadmine, et te olete progressor nagu minagi. Kolleeg, kes vajab ravi. Ja pideme täistina. ei ole veel kunagi kedagi millestki terveks ravinud. Mis siis edasi? Päris hurlu võõralt. Jäämegi siia teine teist põrnitsema. Kirpul hoidma ja hulluks sõimama. Lähme tekile tagasi. Maailma nõukogu otsusega olete ajutiselt teenistusest kõrvaldatud, kuni rekonditsioneerimiseni ja rehabilitatsioonid sükli läbi tegemiseni Pandoral. Ausalt öeldes, tuli kõvasti vaeva näha, et maailma nõukogu teid sõja kurjategijana tribunali alla ei saadaks. Kohe tuleb kohale glider ja viib meid baasi. Kui te ennist teaduseta olite, häälestasin ma teie majake veidi ümber. Muide, kogu lugu rannavalve rannavalvebattareilt oli ka osav võlsing. Mind ei lastud alla, vaid ma maandusin ise ja saatsin ise ka sõnumi, et te mind peale võtaksite. Aina osavamalt töötavad saatanad, mõtles Hurlu Honti tunnustavalt. Ainult, et kust nad selle muna said. Aga kui see oli osav pettus... Putafooria. Me ju lasime selle kohe puruks. Miks ma õigupoolest seda teha käskisin? Jumalat, küll ma ju kartsin. Mida? Miks ma seda võõrast tulistasin? Mida ma unes näen? Selle võõra helesinised silmad olid äkki nagu laskepilud, kust sähvatas metallne uuriv pilt. Hakkab meenuma, noogutas ta. Mida te Vahasho lahingust meletate? See oli edukas operatsioon. Triumf kogu impeeriumi võitmatule laevastikule, kuulutas Hurlu ilma erilise veendumusete. Ja aga edasi, ei jätnud võõras Suur saare tapad algud, üle kümne tuhande tapetu. Te olite seal, kas pole? Kapten teadis äkki, mida ta unes nägi. Ta silme ette kerkis loojangu päikest kattev paks napalmisuits. Mere rannal verevate meri tähtedena lamavad nülitud laibad ning rannalombid, kus verd oli rohkem kui merevett. Palmid, mille otsas kõlkusid kobaratena poodud, lõkked, kus halgude asemel olid inimkehad, välja lastud sooliked. Välja lastud looted, verised käed, tema käed. Ta pilgutas silmi ja üritas seda vana mälestust alla neelata, aga see istus kõris kinni nagu koint. Ja siis äkki meenusid teistsugused loojangud, Kumera, kumera, mitte nõguse silmapiiriga mere ääres. Valge tööd. Liivased rannad, palanga, vaiknes osin nagu õrn tuule õhk, geedrius. Ja siis veel üks loojang, külm ja kõle ja vaikne. Kõik jutud olid räägitud, kõik otsused tehtud ning šefi külmad virvatuledena säravad rohelised silmad. Teda haaras värin. Peal õhkus, õhk tahtis otsa saada. Hingematev paanika segune lootusetus vajus peale nagu hall sein. Mäs, vastuluure kahtlustused, laeva kaotus, alla jäämine selles spionaasimängus, täiendavate rannapatrullide saabumise võimalus, kõik kaotas äkki tähtsuse. Ja ei vaid üks ammu ununenud pisiasi mis ilmus lõõmava nägemusena ta silme ette ja varjutas kõik muu. Koomovi läve arvuline ekvivalent, kuni neljanda kohani peale koma. See oli viimane piisk. Vanem alve ülem hurlu tõmbas tahmase ja räbaldunud mundri sirgu ja ajas lõua õieli. Ta silmis loitis meeletus. Minu pead, te oma trofeede hulk ei lisa, sõnastas süngelt ja tõstis püstoli oli meele kohale. Kuulsite Joel Jansi ja Veiko Peliaalsi ulmejuttu neli kohta peale koma. Jaga postitust Facebookis ja võida endale Veiko Peliaalsi jutukogu surnud mehe käsi. Nagu ikka, osalevad loosis automaatselt meie toetajad aadressil patreon.com Kalkriips Tumedatunnid. Ja muide, teile seal Patreonis saab ilmuma järgmine osa sarjast Tumedatunnid ekstra juba ülehomme. Seni! Jagage meid oma sõprade ja vaenlastega. Olge hoitud ja kõhedate kuulmisteni.